0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Footy Foot. yo soy su anfitrión Alex de Starak y hoy tuve el placer de tener una invitada especial en el programa. A Mariana Morales de Mundo NFL, la cuenta oficial en español de la NFL y colaboradora del podcast Only Pats. Platicamos un poco acerca de la lesión de Mac Jones y qué significa para el futuro próximo de los New England Patriots. Luego hablamos un poco acerca de los Philadelphia Eagles y los Miami Dolphins como los únicos equipos invictos de la NFL y pues si van en serio o no. Y luego hablamos de las mayores decepciones de la temporada regular. de eh, dejamos un poco acerca de los Chargers, de los Cardinals, de los Colts, de los Broncos, Raiders, de los Saints y también de los Patriots. como Una decepción en esta temporada. Y luego hicimos una previa de la semana 4 de los duelos más importantes. En donde hablamos de los duelos de, de Primetime, de Thursday Night, del Sunday Night y el Monday Night Football. Y los duelos importantes como el Baltimore contra Buffalo, los Colts contra los titans Eagles contra jaguars y packers contra patriots les quiero recordar a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como deporte etcétera y los invito a que se suscriban a nuestra columna semanal el Field Goal, en donde escribimos acerca de las tres conclusiones más importantes de la semana y un punto extra alguna jugada algún momento importante o especial de lo que vimos durante el pasado fin de semana de lleno de deporte y bueno ahora sí vamos con la conversación con mariana Gracias por estar con nosotros, Mariana. Pues empecemos hablando acerca de la NFL, hablemos de la lesión de Mac Jones. Yo sé que sos aficionada de los Patriots, entonces decime qué pensás de la lesión, qué pensás del qué puede significar para el futuro de los Patriots. Y hay como un conflicto entre Mac Jones y, y el Cuerpo de Entrenadores y el staff. ¿Y ¿Qué pensás de la lesión de Mac Jones?
1: Eh, mira, la verdad es que lo de la lesión creo que vino a afectar demasiado la temporada porque de por sí, yo creo que es una temporada en reconstrucción, es una temporada en donde no eran competitivos eh, hay que aceptarlo como aficionados de los pads eh, sin embargo creo que tenía, bueno tiene buenos destellos, por ejemplo los pads a la hey. defensiva, eh, creo que están bastante bien, eh, tienen al, actualmente el mejor cornerback de la liga calificado es, es Joe Jones, entonces creo que está bien, deben se reforzó bien, eh, a la ofensiva es el mayor de los problemas, y Mac Jones está en su segundo año como coreback, que por sí, los segundos años de los corebacks es todavía más complicado porque las defensivas ya te conocen, ¿no? Sí. Eh, encima de eso tenían nuevo coordinador, coordinador y algo así, ofensivo, porque tenemos ahí una mezcla súper extraña entre Patricia y George eh, que en realidad es Patricia, pero no tiene el título oficial, entonces pues es como empezar de cero, con un nuevo playbook y un nuevo coordinador. Y encima de todo, se lesiona. O sea, como que es una serie de eventos desafortunados, eh, ¿no? Que además, nuestro coreback, eh, ahora que va a ser el titular, Brian Hoyer, hey, Brian pues Hoyer. No, no es nada bueno, ¿no? La última vez que ganó fue en el 2016 y sí. Tiene es como... una racha
0: de 11 partidos seguidos. 11 Victoria, partidos,
1: ¿verdad? ¿sí? Y es como, o sea, a ese cuate lo que hay que aprenderle es que ha ganado como 100 millones de dólares nada más de estar sentado en la banca, es impresionante porque ha sido como el suplente del suplente todo, todo el tiempo y, y le ha ido bien así pero la verdad es que pues, no, ya sabemos lo que nos puede ofrecer Brian Hoyer, no va a ser una va a ser una temporada diferente en el sentido de que si se aspiraba un poco más creo que con Brian Hoyer se aspira menos pero tampoco creo que ya eh, vaya a hacer una gran diferencia mucha gente está pidiendo que entre Bailey Zappi ¿no? el, el que tomaron en el draft porque tuvo una buena pretemporada. Sin embargo, yo creo que la pretemporada realmente no te dice tanto, ¿no? Y fue contra equipos de segundo y tercera eh, nivel. Eh, entonces, yo creo que lo mejor que tiene para ofrecer ahorita a los Pats, al menos en el partido que se viene, es utilizar a Brian Hoyer, porque como sea, pues tiene más experiencia, eh, conoce el playbook, y pues te puede medio administrar un, un partido. ¿No? el problema es que los Pats ahorita no es un equipo a la ofensiva que esté lo suficientemente bien o lo suficientemente fuerte como para que tengas nada más un coreback que te administre y como sea, todo sale, ¿no? O sea, al final eh, tenemos muchos huecos en muchos, en muchos lados eh, y de por sí se estaban todos ajustando al nuevo sistema ofensivo que está en los Patriots, entonces se vuelve un poco más complicado. Ahora, no hemos visto a Brian Hoyer en este nuevo sistema ofensivo, quizá le funciona, la verdad no tengo fe, eh, y no es <risa> No, no, creo, pero bueno, quizá le, le funciona un poco mejor. Entonces, pues a ver, a ver qué nos puede ofrecer Brian Hoyer esta temporada. De, yo creo que lo que es rescatable es la defensiva y pues a ver cómo van evolucionando eh, los, los jugadores a la ofensiva.
0: Sí, a mí lo que me preocupa, como tú decías, de Hoyer es que yo entiendo que ahora la, la idea va a ser correr, establecer el juego terrestre, la defensa sea sólida y pues prácticamente que Hoyer no te pierda el partido. Pero todos los equipos rivales lo van a lo saben pues van a anticipar eso, entonces en el momento en donde se detengan el juego terrestre y caigan los hombres de Joyer de ganar el partido es donde yo no creo que él tenga la capacidad. Puede tener toda la experiencia del mundo y probablemente no va a cometer tantos errores, pero cuando sea su momento de él tomar uh -huh. el balón y llevar y, y, y orquestar la el drive para ganar el partido es donde yo no tengo mucha confianza, no sé.
1: Sí, que es un poco lo que tenemos ahorita con Mac Jones. O sea, que realmente, por ejemplo, en el juego pasado, eh, contra los Ravens, se dio un mucho mejor partido de lo que yo esperaba sí. de los packs, sí, No, sí. La primera mitad fueron muy competitivos, la defensiva estuvo a tope frenando a la Mark Jackson y la ofensiva estuvo anotando puntos. Eh, después del medio tiempo, vienen los errores eh, fatales hasta de los Pats. Hasta packs. El primer,
0: la primera intercepción de Mac Jones fue donde...
1: Ajá, bueno, y,
0: el, y el fútbol de Aguilar también, ¿verdad? Aguilar, que Aguilar, fue donde cambió sí. el partido, sí.
1: Es que justo no... Puede, o sea, los Pats ahorita no están en un nivel de cometer errores y entregaron uh -huh. cuatro balones. O sea, hubo tres intercepciones más el fumble de Agolor. No puedes hacer eso con un equipo como los Ravens porque te van a destrozar, ¿no? Los Pats no, no están para cometer ese tipo de errores. Y es un poco lo que tenemos con Mac y con Brian, con Brian Hoyer. O sea, Mac todavía no está en ese nivel que te va a responder para salvarte el partido, ¿no? Al final también cometes tus errores como las intercepciones. Ahora, la diferencia entre Mac y Brian Hoyer es que Mac está aprendiendo, ¿no? Entonces, mientras lo tengas en el juego, aunque se equivoque, creo que eventualmente va a llegar a un nivel en donde te va a entregar. Entonces, por eso es, es mejor tener a Mac que a Brian Hoyer, que ya sabes cuál es su techo. Pero esperaría que con su experiencia proteja un poco más el balón y pues no haga ese tipo de errores. Pero pues no, se ve muy complicado, la verdad.
0: Sí, ¿y qué piensas de eso de, de los reportes que hay un conflicto entre... Lo que quiere Mac Jones y lo que quiere el equipo. Que Mac pues, Jones quiere esperar, quiere ser más conservador, pero el equipo como que lo están presionando para que, se, para que tengan una cirugía y poder regresar más rápido.
1: La verdad es que eso salió de un, de un como analista que ha tenido varios sí. comentarios que no siempre han sido atinados. Entonces, la verdad es que yo como que lo siento más como un poco chisme sí. rumor. Eh, como, no sé, siento que están buscando los dos lo mejor, o sea, tampoco creo que los Patriots, porque mucho de, mucho de, ese, de ese rumor decía, si es que los Patriots lo quieren forzar a que regrese para que ganen, tampoco, o sea, los Patriots es una organización con mucha experiencia y con mucha capacidad, y saben que jugar ahorita para regresar, para que en un futuro sea peor, sobre todo si, si no estás en una, o sea, si estuviéramos en una temporada, en donde somos competitivos, en donde estamos peleándonos un puesto a playoffs o a Super Bowl, pues te diría, bueno, ok, tal vez lo están precipitando para ganar algo. Pero sabiendo que no es una temporada de ese estilo, no no creo o quiero pensar que no van a forzar a que regrese para que después la lesión sea peor.
0: Sí, yo, bueno, dos cosas ahí. Lo primero es, como tú mencionabas, es justo en medio de su progresión, de su segundo año de ver realmente quién es como mariscal de campo. entonces lamentable la lesión, ¿verdad? Pero a la par, yo, yo veo que hay un... que no, las lesiones no son culpa de nadie, pero con este sistema ofensivo, con este esquema ofensivo que tienen, con toda esta, no sé, confusión que hay con Patricia, con George, no puedo dejar de pensar que algo tiene de responsabilidad en, en Belichick por armar un equipo que tiene muchas deficiencias. Y los, el esquema ofensivo, yo veo a Mac Jones o vi Mac Jones muy frustrado durante el partido contra el Ravens en el primer partido de la temporada contra los Dolphins. No sé. Hay algo ahí que me queda de, de mala espina en la relación con eh, Mac Jones y sus coordinadores ofensivos, que no sé quién es al final, supuestamente es, es Patricia, pero, pero no se sabe, ¿verdad?
1: Sí, mira, yo no lo veo así como tal. No. Eh, en el primer patrio de Dolphin fue una catástrofe, o sea, creo que fue bastante malo. La línea ofensiva fue sí. muy mala, o sea, muy mala. Mac Jones no tuvo tiempo para lanzar el balón nunca en ninguno de los drives. Eh, al final creo que en este partido la línea ofensiva mejoró muchísimo, o sea la diferencia entre la, el partido 1 y el de Ravens es, es una mejoría impresionante, incluso estaba arranqueada en el top 5, eh, creo que, no, no voy a defender a Patricia porque no, no va por ahí, creo que sí se necesita un coordinador ofensivo que tenga experiencia en la ofensiva y que tenga como estas jugadas explosivas, pero lo que sí creo es que sí se ha visto una mejoría en el playbook de semana 1 a semana 3. Entonces sí hay una gran diferencia en las jugadas que se están teniendo y el problema radica en la zona roja porque está habiendo un análisis y en la cancha, o sea, media cancha los, los pads están promediando 7.5 yardas. O sea, sí se está avanzando el balón. El problema es a la hora de llegar a la zona de anotación en donde ya de verdad eh, están faltando muchísimas jugadas creativas que ahí es donde tienen que cambiar el chip. Pero en esta ocasión creo que sí, o sea, no, no es tanto culpa de la línea ofensiva. Al final creo que sí fue un, una mala lesión y una mala suerte. Y que el jugador Calé de, de, este, de Ravens, pues le cayó con todo. ¿no? A, sí, a fue Howe un poco, no,
0: no sé si sucio, pero sí fue un poco desleal, pues, deshonesto, porque solo tenía que empujarlo o taclarlo normalmente, <risa> no tirárselo encima, pues, pero bueno.
1: Sí, pero bueno, pues eh, a ver en qué acaba todo esto. Sí, eh, yo sí soy a favor de un coordinador ofensivo, pero sí, sí he sentido eh, cierta mejoría.
0: Sí, eso, eso es lo que a mí yo sigo sin entender. Yo pues, lo critiqué mucho antes de la temporada y cuando inició esa decisión uh -huh. de tener un... Ese como trío de entrenadores con George, eh, Patricia y pues Vélez obviamente, ¿verdad? Y sí, es
1: una cosa muy extraña. Una muy cosa extraña, extraña sí. <ríe> que mira, al final cuando terminó el partido de los Ravens, John, John Harbour, el entrenador, dijo que lo que estaba haciendo Pats a la ofensiva estaba siendo bastante novedoso y que él veía que había como muchas, veía muchas un equipo fuerte, o sea, no fuerte a nivel de competitivo, pues, pero que veía que este equipo a la larga iba a ser bueno. Entonces, que te lo diga, yo sé que digo, todo el mundo queda bien y así, pero no, no lo dice cualquiera, ¿no? Lo dice John Harbaugh Claro, lo dijo antes de la lesión de Mac Jones. Pero sí creo que ahorita esa temporada no, no es la temporada y están en reconstrucción. Pero el próximo año con el cap-pace que tiene Pats, que va a ser bastante alto, eh, quiero pensar que va a ser ya un mejor camino a la reconstrucción. Porque la defensiva está bastante bien, ¿no? Digo, claro, es perfectible y tiene huecos que mejorar. Pero como que ya no se tienen que enfocar en, en mejorar la ofensiva para que el equipo sea competitivo. No, no es un equipo que está completamente perdido en todos los aspectos no De, del, del juego.
0: Sí, a, a mí lo que no me da confianza tampoco es... Eh... Leche como general manager. O sea, No tiene un buen récord y pueden tener todo ese cap space en la próxima temporada, pero no confío en él, en que pueda construir un equipo realmente bueno, porque lo, lo vimos en las últimas temporadas, pues no ha construido el equipo necesario alrededor de John, sobre todo las armas ofensivas. Entiendo que su idea era tener un sistema con dos Tyrants o alas cerradas similar a lo que hubo en algún momento con y tal vez con Hernández antes o lo que sea, pero pero no sé, algo me genera desconfianza a él como general manager. Como entrenador es brillante, ¿verdad? pero
1: Sí. Eh, no sé, es que tengo mis dudas, porque al final eh, lo que me genera más dudas sí fue como las elecciones, de las contrataciones que sí. hizo como Agolor, por ejemplo, ¿no? no. Eh, que fue muy caro y no ha servido. Pero en el <risa> tema del draft, ¿no? Eh, muchísima gente critica a Bill Belichick por el draft. Porque pues tiene muchos reflectores, ¿no? Y, por ejemplo, tiene selecciones como tipo en Kilharry, que han sido desastrosas. Pero el otro día estaba haciendo un análisis del draft que hizo ESPN, que ha hecho un, hizo un análisis de del 2000 hasta el 2021 de como selecciones contra eh, éxito, por decirlo de alguna manera. Ajá, sí, sí. Y los Pats están en primer lugar. Lo que pasa es que muchas veces hacen selecciones que no necesariamente son como atractivas, ¿no? Ante los ojos. Y entonces como que pasan desapercibidos, pero sin duda creo que necesita ayuda para seleccionar en el draft, no, estoy, no digo que sea el mejor, y, pero creo que sobre todo el tema es en el tema de los receptores y que ahí sí necesitan té sí. y que una, una buena selección, pero no, Bill Belichick no es malo seleccionando eh, jugadores defensivos, de hecho es muy bueno y jugadores on drafted y de y de rondas altas. Por ejemplo, actualmente el coreo, el cornerback mejor rankeado de toda la NFL hasta la semana 4 es este Jones, el de los Pats. Y tú si te fijas, o sea, siempre hasta con, logró muchas cosas con Malcolm Butler, logró con con Gilmore, logró con J.C. Jackson, hoy J.C. Jackson ni siquiera está en el top 10 de los cornerbacks y ahorita con Jones. O sea, creo que el problema que hay con Belichick más que nada es que su fuerte no es la ofensiva, su fuerte nos queda claro que es la defensiva. Es como que necesitaría un poco de ayuda en la ofensiva para levantar esa parte del equipo que es la que está verdaderamente, pues, apretada.
0: Sí, sí, yo escuchaba otros analistas de los pechos que decían algo. Me parece interesante que el que más sabe de ofensiva en la ofensiva valga la redundancia de los pechos era el propio McJones. Pues, McJones sabe más que Patricia, sabe más que yo, yo, yo Entonces, sí, ahí algo tienen que tienen que hacer algo ahí y ahí varias personas o varios entrenadores eh, coordinadores que podrían funcionar, como Pat Shermer por ejemplo o en los Bills está Joe Brady que fue coordinador ofensivo de los Panthers, entonces opciones pudieron haber habido en su momento, entonces sí tienes toda la razón, deben de tratar sí. a alguien que sea principalmente ofensivo verdad
1: ¿Sabes que creo que es el mayor el problema de Belichick? O sea, como yo lo uh -huh. veo es que es como muy desconfiado o sea, como que uh -huh. siento que solo confía como en la gente con la que ya sí, ha trabajado o gente cercana y entonces como que desconfiaría de que llegue un nuevo coordinador ofensivo. Entonces prefiere como quedarse como con Patricia o con George, que ya lo conocen, y uh -huh. experimentar. Que es un tema, ¿no? Porque al final pues, Patricia, o sea, no es muy bueno como coordinador defensivo, pero como ofensivo, digo, yo le doy el beneficio de la duda. Llevamos tres semanas y se ha visto una mejoría, pero creo que en una reconstrucción necesitas a alguien que sepa desde la semana uno.
0: Sí, es cierto. Y ¿Crees que deberían de ir por otro más de campo o está bien con Sapi y con Joyer?
1: Mira, yo me quedaría como estoy. <risa> eh, <risa> es que Joyer es, o sea, es muy malo, ¿no? Y Sapi sí. no sabemos, pero tam también mucha gente dice ya que lo metan. Pues tampoco, o sea, es, es, acaba de llegar. Eh, no, no podemos experimentar ahorita con el partido de Green Bay que perder, pero es muy corto el tiempo como para meter a un coreback que no tiene ni la más remota idea de NFL nivel uh -huh. profesional. Pero sinceramente creo que ahorita es una temporada que no se aspiraba a hacer a playoffs o a, o a ser campeón de Super Bowl ni mucho menos. Entonces yo me la llevaría con Hoyer el tiempo que y con Zapi el tiempo que haga falta para que Matt Jones regrese porque traer otro coreback, o sea corebacks buenos, no hay, li no hay libres. No hay. O sea, sería como que ir por Sam Darnold, que no, no sé, no te va a ofrecer como una gran mejoría, o sea, no va a ser la mejoría en el equipo como para llevarte a un nivel competitivo y mejor te quedas así y guardas ese dinero y esos picks para armarte bien en la próxima temporada
0: Sí, sí, estoy de acuerdo sí, eh, además viendo el calendario de los Patriots, pues sí, es cierto, les toca a los, los Packers ahorita en, en Green Bay pero luego son los Lions, otros los Browns que podrían ganarlo, los Bears Jets, Colts, o sea uh -huh. si, son, si son seis u ocho semanas fuera Mike Jones, entonces es un calendario que podría ser manejable, ¿verdad?
1: Eh, pues sí, excepto Green Bay, o sea, que... ¿no? Sí, excepto, sí. Lions, uh -huh. que ahí va. Los uh -huh. demás, eh, pues, o sea, complicado, pero creo que se puede medio manejar. También es que hay que ver qué, qué ofrece, Joyer, porque ya sé que todos ya sabemos lo que ofrece y estoy de acuerdo, pero pues igual y es un nuevo sistema ofensivo, igual y tiene más práctica, no lo sé, igual y ofrece algo un poquito más competitivo como para nivel no Green Bay.
0: Pero nivel Bears o nivel... Sí, Jet. es cierto. Bueno, vamos a ver qué, qué tal este fin de semana, ¿verdad? Contra Green Bay y a ver cómo se desempeña Hoyer, pues ahora que va a ser titular por varias semanas, ¿verdad? Yeah. Eh, a, hablando de, de otros equipos, y hablemos de los Eagles y de los Dolphins, que son los únicos dos equipos invictos, 3-0. Eh, en muchos rankings tenemos o apuestan a los Dolphins como el mejor equipo de la NFL a los Eagles en segundo lugar. Eh, ¿Para ti o tú qué piensas de cada equipo? Empezando con Miami, o sea, ¿crees que eso es de verdad? ¿Crees que sí pueden contender por ganar la conferencia, ganar un Super Bowl?
1: Eh, la verdad, no lo veo así. Sí, no. O sea, son un muy buen equipo, lo van a negar. Uh -huh. Están teniendo unos grandes partidos y traen como el espíritu y el punch. Y, y creo que eso siempre suma. Además de que traen dos receptores brutales que son Hill, este, Hill y Wardle. Y Tua está teniendo muy buenos partidos. Pero la verdad, yo sigo viendo más fuerte a los Bills, o sea, creo que los Bills son un equipo mucho más fuerte en el conjunto, ¿no? O sea, tiene mejor coreback, tiene muy buena ofensiva, tiene buena defensiva, tiene buen coach, eh, y la verdad es que sí le ganaron a los Bills, pero también fue en casa de Miami y traían el, el, como el punch, y tampoco sé cuánto tiempo les va a durar a Miami todo este rush que traen, porque están jugando muy intensamente, y vamos empezando, ¿no? Al final no sé hasta dónde lleguen con esa adrenalina, y la verdad es que sí están para competir playoffs, eso sin duda, pero uh -huh. no siento que sean un mejor equipo que los
0: TIL. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que ese cuarto o ese último cuarto contra los, los Ravens, contra Baltimore, está sesgando mucho todos los rankings, todo lo que uno podemos ver de los Dolphins, porque es cierto, fueron cuatro touchdowns en un cuarto y al final terminó con seis touchdowns ese partido Cuba, y creo que fueron más de yardas, casi 600 en el partido. Pero estamos hablando de solo ese cuarto, está... Desviando mucho la atención, creo yo. En el sí. partido contra los Patriots, fue un touchdown en la ofensiva que lograron. Eh, luego fueron dos field goals y un, un fumble en una sack que, que fue regresado al touchdown. Y contra los Bills fueron creo que dos touchdowns los que hicieron en la ofensiva. Entonces, eh, es. Sí, es como, eso. Uh -huh.
1: Como yo lo veo, es. Le ganaron a los Pats, sí, pero es una versión de Pats muy mala, uh -huh. la verdad. A los Ravens, la verdad es que los Ravens no tienen una defensa así tan brutal. No. A ver, los Ravens, le los Pats le pelearon a los Ravens, ¿no? Cuando los Pats están un rostre mucho más abajo que los Ravens. Eh, entonces, no quiero demeritar a los, a los Dolphins, o sea, no quiero que escuche como, ah, son una basura, porque, <risa> ¿no? O sea, son muy buenos y tienen muy buenos, jugando muy bien. Pero no me la creo de que son el top uno de la NFL y tampoco me no. la creo que le va se van a llevar la división. O sea, no, no veo cómo sean superiores a los Bills, la verdad.
0: No, y en ese partido contra los Bills hubo mucha suerte a su favor y mucha mala suerte para los Bills. Errores, sobre todo el calor, eh, todo lo circunstancial al final ayudó a que los Dolphins ganaran sí. el partido.
1: Fíjate que yo estuve en el partido de Miami con los Pats y uh -huh. nunca había estado yo en un partido de Miami. Dios mío, influye nah. mucho el calor. O sea... Quien diga lo contrario. Grados, es es una locura. Sí, y la humedad. Y aparte, eh, sí. la banca del visitante tiene sol desde que empieza el partido mm. hasta que acaba. O sea, no hay un momento de sombra. Entonces, sí. híjole, sí está bien rudo jugar en Miami, la verdad.
0: Y yo no entiendo por qué la NFL o por qué si sí saben que, que hay calor a esas horas en septiembre por qué no ponen el partido a las 4 de la tarde, por ejemplo. Cosas así, ¿verdad? O sea, dejando a un lado si sí, las excusas para Búfalo o no, eh, pues pensando en los jugadores, pues es algo que literalmente estaban cayendo como, como moscas, como dicen Estados Unidos los jugadores del Bills, por el calor eh, con eh, fluidos intravenosos y calambres, entonces no no, es, no, sí. no tiene que cambiar el partido de día ni nada, solo pasarlo a, a la tarde, por ejemplo
1: Sí, no sé, lo usan supongo que como ventaja para el local, porque ellos sí tienen sombra sí. Eh, pero, o sea, yo que tenía sombra, even shorts y playera, me estaba muriendo no bueno, imagínate con, con los sombreras con el jersey oscuro, o sea no, la verdad es que sí es una locura y como dices, al final, aunque tengan una ventaja de local, pues sí pueden poner un poco en riesgo a los jugadores
0: Sí, ¿y qué piensas de la lesión de tú de la supuesta lesión de espalda que parecía una conmoción cerebral?
1: A mí se me hizo muy arriesgado que lo regresaran sí. tan rápido, la verdad esa semana yo en lo personal vi dos errores graves, o sea, muy fuertes con los corebacks. Tanto que regresar uh -huh. a Tua tan rápido, ¿no? O sea, porque sí. no hace sentido que arriesgues hacia tu coreback. Entiendo que quieres ganar el partido, y... pero a la larga puede traer como peores consecuencias, la verdad. Y también la de Herbert, que ya iban perdiendo por demasiados sí. puntos, ya es no le cierto. vas a ganar. ¿Cómo lo dejas, no? Con esa lesión que tiene en las costillas. 38 y
0: días iban y seguía jugando, sí, ¿no?
1: Sí, o sea, esas dos irresponsabilidades en los quarterbacks se me hicieron muy grandes, la verdad.
0: Sí, a mí, a mí me sorprendió ver que regresó tuvo porque cómo rebotó la cabeza en la grama o sí es, sí es grama, creo yo, la que tienen en Miami. Uh -huh. Y luego, pues, cómo perdió la movilidad o la capacidad motriz. Y leyendo el, el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL le dice que si hay una incapacidad motriz severa, dicen, en el, en el protocolo, pues. Evidente lo que tenía, la ¿verdad? Que no podía caminar o no podía estar de pie. En sí. teoría no puede regresar al partido, entonces.
1: Sí, en teoría no. O sea, que después los, los Dolphins dijeron que, que no era conmoción, ¿no? Que había sido de la de espalda. espalda Pero eh. Igual me parece grave que lo arriesgues, sí. <risa> y dos, la verdad es que los, los Dolphins no tienen muy buena fama en cuanto a su organización, ¿no? Ya sabemos eh, que ya sí. se les está comprobando que hicieron tanking, que han, que han pagado. Entonces, no sé, me cuesta trabajo pensar que están haciendo lo mejor para tu a y espero que, que no vaya a ocasionar nada grave a la larga para el jugador. Vamos
0: a ver qué, qué sale de la investigación de la Asociación de Jugadores, ¿verdad? Uh -huh. a ver, está qué. revisando la situación. Eh. Y hablando de los Eagles, eh, pues igual, los Eagles invictos, ¿Y ¿qué piensas de los Eagles? Yo, yo veo que se han beneficiado de un calendario un poco más fácil para iniciar la temporada. En general tienen el calendario más fácil de la liga, entonces creo que por ahí hemos visto... La, o es una de las razones por las que están invictos, pero también me cuesta un poco todavía creer, sobre todo porque los Bucks, los Rams y los Packers no están jugando tan bien, pero cuando pasan las semanas van a ir mejorando, ¿verdad?
1: Sí, o sea, coincido contigo, creo que sí. es un calendario sí. fácil y lo están haciendo bien, o sea, Jalen Hurts sí. creo que está jugando bastante bien y tienen en general una buena ofensiva. Creo que de todas maneras se van a llevar su división, o sea, porque no, no siento que tengan como gran competencia. Pero eh, tampoco siento que sean como el top de la Nacional. Como bien dijiste, hay otros equipos que igual están empezando lento, pero después se van a, a volver más fuertes. Y está Green Bay. O sea, no, no siento que los Eagles todavía estén en ese lugar como para ser el mejor equipo de la Nacional.
0: Lo que sí es que yo veo que los Eagles son, eh, si tuviera que escoger entre los Eagles y los Dolphins como para pensar que pueden hacer más, son los Eagles, porque los Dolphins, mm -hmm. como mencionábamos, han sido muchas circunstancias muy muchos momentos en donde ya han tenido suerte tal vez, pero los Eagles yo creo que sí han tenido buenas victorias, han dominado tal vez solo el primer partido contra los Lions creo que fue que, que ganaron al final como tres puntos, pero de ahí yo los he visto más sólidos, entonces si tuviera que escoger uno de los dos yo creo que los Eagles tienen más oportunidad de, de avanzar o de llegar más lejos en la temporada
1: Sí, estoy contigo completamente de acuerdo
0: Bueno, pasemos a las mayores decepciones de lo que hemos visto en la, en la temporada eh, empezamos bueno, te voy a decir los equipos y tú me dices cuál es la mayor para ti tenemos a los Chargers que tienen récord de una victoria y dos derrotas y el problema con los Chargers son las lesiones importantísimas que tienen como Herbert, como mencionábamos el, su centro, Corey, Corey Linsley eh, el tackle Rashon Slater que se acaba de desgarrar el bíceps bueno, se lo desgarró él durante el partido Joey Bosa, Keenan Allen, J.C. Jackson entonces muchos problemas por lesiones como siempre con los Chargers ahí tenemos a los Cardinals que, que también tienen un récord de una victoria y dos derrotas que no han tenido buen desempeño en la ofensiva si no hubiera sido por esa debacle de, de los Raiders estarían 0-3 ¿verdad? Uh -huh. los Colts también con muchos problemas en la línea ofensiva y Matt Ryan que parece que ya está acabado los Raiders el único equipo sin victorias y los Saints y los Patriots también con récord de 1 y 2 ¿Para ti, cuál ha sido, ¿Para ti cuál ha sido la, la mayor decepción?
1: Eh, ¿Puedo decir uno que no nombraste? Sí, sí, sí. Para, para mí la mayor decepción son los broncos. Eh, mm, la verdad okay. es que yo esperaba mucho de los broncos esta temporada y más con la llegada de Russell Wilson, pero han decepcionado bastante. Por lo menos lo que he visto, siento que la llegada de Russell Wilson, si hubiera llegado uno hubiera llegado, como que están igual, ¿no? O sea, como que no hubo <risa> gran mejoría. Eh, y esa para mí es una gran decepción porque yo esperaba mucho de los Broncos. Eh, los Chargers creo que va más por el tema de las lesiones, pero creo que eventualmente les va a ir bien. A los Colts los sigo viendo fuertes. Creo que Matt Ryan tal vez le está costando un poco de trabajo ajustarse, pero yo estoy segura que los Colts a mitad de temporada van a estar compitiendo. Mm, los Patriots, pues yo esperaba sí. una, una temporada de reconstrucción, entonces no me decepciona. Me pone triste lo de Matt Jones, pero o sea como uh -huh. que era un poco lo que esperaba entonces no estoy tan decepcionada y los Raiders también sí, como dices los Raiders es, es súper triste porque al final como que toda esa conferencia ¿no? la, la West eh, yo esperaba que iba a ser así un matadero y que iba a ser los mejores sí. partidos y todo y al final no, no, es, no ha sido así los Broncos han decepcionado, los Raiders teniendo buenas armas han decepcionado los Tigers entre sus lesiones han, han decepcionado y los lo Chiefs, mismo de pues, siempre con este, los Chiefs Sí, lo mismo siempre con los tips. Entonces, no ha sido no ha sido la división que todos estábamos esperando.
0: Para mí, la, yo creo que los Cardinals son la mayor excepción. Las, los Cardinals y los Raiders. Los Raiders porque van sin victorias. No necesariamente tenían que deslumbrar, pero me parece increíble que con todo lo que ah, hicieron en la temporada baja con la llegada de McDaniels, que eh, supuestamente eh, es un buen entrenador, ¿verdad? Aumente ofensiva y también la llegada de Vanté Adams yo pensé que iban a tener por lo menos un récord ganador y buenas sensaciones verdad y lo de los Cardinals no sé yo no yo desde, desde hace rato no confío mucho en Kyle Murray te soy sincero no parte por la estatura parte porque siento que nunca ha demostrado lo o sea, en momentos no cuando uno, cuando no están en momentos importantes juega bien y luego en los playoffs pues la, última, la única vez que estuvo la temporada pasada fue un desastre y Kingsbury también parece que, que cada semana cambia su esquema ofensivo, cada semana quiere hacer algo diferente, entonces yo veo la y per percibo la frustración de Kyler Murray en esa ofensiva entonces esas son las dos decepciones para mí
1: Sí, es que mira, los Cardinals para mí no son decepción porque nunca esperé nada de ellos <risa> o sea, sí. como que o sea, no, desde que dejaron ir a de Andre Hopkins y la verdad es que Kyler Murray no ha demostrado hasta me sorprende que le hayan, pagado, le hayan pagado tanto, la verdad, porque siempre como que se caen los momentos importantes y los Cardinals como que por nombre asustan, pero a la mera hora siento que no, no son ese equipo que, que deberían de ser. Y los Raiders, yo siempre tuve dudas de George McDaniels, porque pues, o sea, lo ha hecho bien como coordinador ofensivo, pero las, ex las experiencias que ha tenido como head coach han sido fatales, eh, entonces mi hermano le va a los Raiders uh -huh. y justo cuando lo contrataron, comentábamos y le dije: Híjole, a mí, mi mayor duda de ese equipo <risa> es Josh McDaniels, porque no sé cómo le vaya a ir. Y pues, sí. ahí van. Este sí, <risa>
0: lo van. estamos viendo, sí. Sí, no, yo con. Uh -huh. el, hablando de la, del contrato de, de karen Murray con los Cardinals, yo. Después del primer partido o la, en la primera semana pensaba: Bueno, ahora que pueden hacer los Cardinals, lo único que pueden hacer para tratar de corregir esto es o despedir a Kingsbury y traer otro entrenador porque ya se casaron con Murray, pues ya, ya lo tienen ahí para de aquí a cinco o seis años con ese contratazo que le dieron, entonces lo único que, que les queda es cambiar de entrenador y no me extrañaría si, si esto sigue así una semana más empecemos a escuchar rumores de despedir de a Kingsbury, de a ver qué van a traer la próxima temporada y bueno, aunque también hay que ver cuando regrese Hopkins de lesión a ver si, si mejoran un poco, ¿verdad?
1: Sí, este... A ver si mejoran, pero no no se les ve bien. También sabes quién se ve medio decepcionante, los, los Niners de San Francisco.
0: Sí, aunque yo con los Niners, pues, con Ray Lance de titular, no sentía eh, un quarterback de segundo año y todavía no, no había sido titular en la NFL. Entonces, no me extraña que por ahí pasen mal la mayoría de los problemas, ¿verdad? Por el puesto de quarterback. Ahora que está lesionado y está Garapolo, pues, sabemos quién es Garápolo, sabemos lo que da, ¿verdad? O sea, el techo de Garápolo es extremadamente limitado y por eso querían relanzar ahí dentro. No, no me decepciona porque como tú decías otros equipos oh, bueno, sí. lo, lo medio esperaba, ¿verdad? Pero aún así la defensa mm. es muy buena, el resto del equipo es muy sólido, entonces eh, no me extrañaría que aún así estén en playoffs y como la temporada pasada que llegaron hasta el juego de conferencia, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que van a estar en playoffs, sobre eh. todo también porque en la conferencia nacional no hay tanta competencia entonces este dentro de todo son, entran como en el top
0: Sí, es cierto. Y yo sí también tengo cierta como decepción con los Colts, porque la manera en que han perdido, o sea, perdieron 24-0 contra los Jaguars, que los sí. Jaguars resulta que son ahora uno de los mejores equipos de la NFL, o bueno, por lo menos de la conferencia americana. Eh, uh -huh. Y Matt Ryan, eh, bueno, ese es el problema de siempre con muchos equipos, ¿verdad? El, el puesto de Mariscal de campo, de encontrar esa pieza que falta, porque el resto del equipo es muy bueno. En teoría, la línea ofensiva es una de las mejores, pero ha sido, ha sido un problema porque Matt Ryan ha sido derribado en dos ocasiones, ha perdido varios fumbles por eso. Entonces, yo pensaba que los Colts iban a estar peleando por el primer sembrado de la conferencia y ahora pues van a estar peleando por clasificar a los playoffs, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo les tengo fe todavía, la verdad. Es que los Colts han tenido no sé cuántos corebacks en los últimos años. Sí. ¿no? O sea, cambian muchísimo. De, eh, no, no han tenido ninguna continuidad ahí. Pero Matt Bryan, no sé, siento que tal vez nada más le está costando trabajo como ajustarse un poco, pero una vez que lo haga creo que tienen buen equipo para pelear. No, o sea, no, no para llevarse el Super Bowl ni mucho menos. y hay, hay equipos superiores a ellos. Pero yo creo que sí van a dar una buena competencia como a mediados de temporada.
0: Sí, es cierto. Siempre empiezan algo lento, entonces puede ser que mejoran conforme avanza la temporada. Y, y sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo con los Broncos. Los Broncos también han sido una decepción a mí Russell Wilson como jugador me parece excelente, pero es medio, no sé, su forma de ser a veces es medio extraña y eh, tener hackett, como entrenador sí, no, parece que está está pasando por encima el puesto, ¿verdad?
1: No, Dios mío, ¿qué? o sea pero muy encima, ¿no? Ha cometido errores que increíbles, increíbles, la verdad.
0: Sí, pues vamos a ver qué, qué pasa con estos equipos, algunos de estos estarán en play, seguramente, pero, pero vamos a ver. Y bueno, pasemos a la previa de la semana 4, tenemos el partido de... Estamos grabando miércoles, así que de mañana o la noche, Thursday night entre los Bengals y los Dolphins en Cincinnati. Ambos llegan con ¿verdad? después de victorias importantes en la semana 3. Eh, para mí, la clave va a ser cómo tú uh, estás después de la lesión en la espalda, la cabeza, sea donde lo sea.
1: Que...
0: Lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Y ver si la... si la defensa de Cincinnati puede tener el juego la ofensiva que a veces puede ser explosiva de los Dolphins, ¿verdad? No, no han permitido un touchdown en los últimos 20 drives, entonces vamos a ver qué tal, ¿verdad?
1: Sí, eh, coincido contigo. La clave va a ser como este Tua de su lesión en donde sea que la tenga. Eh, y, pero también Burrow ha, está mejorando. O sea, no en los eh, primeros partidos la línea ofensiva no lo cuidó nada y estaba bastante mal. Tenía 13 sacks comparado contra 10 de los demás equipos de su división juntos. Eh, pero creo que en el último partido ya se vio como una mejoría, ya Burrow como que está otra vez tomando eh, el nivel que, que se esperaba, creo que va a ser un partido interesante, es la, es la segunda vez que se enfrentan estos dos quarterbacks desde el 2020, que fue el año en donde los dos fueron graciados, pero eh, va a ser un, un buen duelo y yo siento favorito, no sé si es por intuición o por qué, pero un poco a los Bengals, la verdad.
0: Yo también creo que los Bengals van a ganar pero sí, creo que va a ser un partido apretado. Y, y uh -huh. por ejemplo, la línea ofensiva de los Bengals, con, nada, es que ha permitido que saquen mucho a Joe Burrow, es el segundo básquet de campo con más sacks en la liga, con 15. Uh, yo creo que ahí es la clave para, para los Dolphins para ganar. Si Malvin, eh, Melvin Ingram puede seguir produciendo como lo ha he hecho en estos este, este, eh, partidos de la temporada, donde forzó dos fumbles, uno contra los Bills, el otro contra los Patriots. Eh, vamos a ver qué, qué tanto puede aguantar la línea defensiva contra. Al, lo que está haciendo un buen, un buen rocheo de los de los Dolphins, ¿verdad? Y la otra, pues, del otro lado, la secundaria de los Bengals, a ver si pueden aguantar o detener a, a Tariq Hill y a Jalen Wild, ¿verdad?
1: Sí, ahí va a estar eh, la clave, porque esa, ese dúo está imparable, y pues a ver qué puede hacer la secundaria de los
0: Bengals. Y, yo creo que ese partido o, oh, perdón, ese cuarto último cuarto contra los Ravens, aunque puede que sesgue un poco o que te engañe, pues es la muestra de lo explosivo el potencial que tiene Miami. Entonces en cualquier momento lo pueden encender y a ver si, si no es en este partido también, ¿verdad? Y sí. si los Dolphins ganan este partido, yo creo que sí podemos hablar de ellos como un candidato serio. Sí, estoy de acuerdo. Porque es, eso le falta a los Dolphins. Creo que una victoria importante con, no sé si aplastar, pero que dominen a su rival, ¿verdad? Todos los otros partidos han sido partidos muy cerrados, bueno, el de los Pechots en la primera, primera semana, pues sabemos los problemas de los Pechots y de ahí los otros partidos han sido por que dos o tres puntos de diferencia entonces.
1: Sí, o sea, exacto, necesitan como un partido que demuestren que, o sea, que lo tienen, ¿no? Porque los otros han sido como que hay al, al final lo sacaron. Eh, y, y sin demeritarlos, yo creo que son un equipo bastante fuerte, mucho más fuerte de lo que se esperaba. Pero pues a, ver, a ver cómo les va a los Bengals
0: <ríe> <ríe> Tampoco número uno, sí. Y el otro partido uh -huh. que tenía aquí el, es bueno, otro de los partidos que yo creo que es importante: es el, los Colts contra los Titans en Indianápolis. Pues yo veo que es importante porque es un duelo para no alejarse de los, de los Jaguars, ¿verdad? O sea, para mantener el ritmo con los Jaguars, que son el primer lugar de la, la división. Sobre todo porque Jascombe se enfrenta a los Eagles y en teoría los Eagles deberían de ganar ese partido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves este.? ¿Duelo entre los Colts y los Titans?
1: Eh, yo creo que es un duelo. Los duelos divisionales siempre son como complicados, ¿no? Porque aunque seas el menos bueno, siempre puedes dar la sorpresa. Pero yo creo que se lo van a llevar los Colts. Eh, insisto, no siento que sean tan malos como han, lo han demostrado. Creo que van a ir mejorando. Y los Titans se deshicieron en la temporada baja, ¿no? A, al haber sacado a AJ Brown y, y no necesariamente traen. Bueno, traen a Tony Hill, que la verdad es que es lo mismo que nada entonces yo siento que los Colts se pueden llevar este partido, pero va a estar, va a estar cerrado, o sea, si se lo llevan los Titans, no diría como, ¡Ah, ¡qué sorpresa!
0: ¿no? Sí, yo, yo confío más en los Titans, la verdad, yo creo que sí. los Titans tienen una fórmula clara para ganar, que es el terrestre y que Tannehill en el play-action sea efectivo, entonces, poco a poco creo yo que lo van recuperando, entonces yo creo que los Titans van a ganar, yo de los equipos que iniciaron 0-2, porque usualmente cuando un equipo inicia con cero victorias y dos derrotas, no clasifican al playoffs, ¿verdad? Ningún lo, equipo lo ha hecho desde 2018. Pensaba que los Titans tal vez es el único equipo que podían clasificar de esa lista, ¿verdad? Entonces sigo pensando que, que pueden por lo menos ganar la división. No sé qué tanto van a aguantar los Jaguars a este ritmo, y no sé si van a seguir siendo un buen equipo el resto de la temporada. Entonces, yo pienso que los Titans van a llevarse a esa división. Al final va a ser como 9 victorias, pero por, por ahí va la cosa, creo yo.
1: Sí, eh, no sé, esa, esa, esa conferencia me genera muchas dudas. Como sí. que todos los veo como similares, en la, uh -huh. ni tan buenos ni tan malos. Eh, pero no sé, también creo que la razón por que le doy a los Colts es porque son locales, entonces creo que eso puede sí. ayudarlos un poco. Eh, pero sí va a ser un duelo muy parejo, o al menos yo creo que va a ser muy parejo.
0: Eh, bueno, uno de los partidos de la, de la semana, los Ravens contra los Bills en Baltimore. Eh, Lamar Jackson contra Josh Allen, dos de los favoritos para el MVP. Y yo diría que los dos mejores mariscales de campo de la NFL en este momento. Y mm, la última vez que jugaron los Bills contra los Ravens fue en los playoffs. Y los Bills tuvieron un éxito deteniendo a Lamar. Lo forzaron apenas a 162 yardas, un touchdown, una intercepción, y solo 34 yardas por por tierra, entonces ¿crees que los Bills pueden pararlo otra vez? ¿pueden detenerlo nuevamente?
1: Sí, yo creo que este partido lo va a ganar los Bills, sobre todo porque la defensiva de Ravens no necesariamente es tan buena o sea, ya vimos al final, los Pats le dieron ventaja, digo este, no ventaja batalla, eh, los uh -huh. Dolphins al final los quebraron y creo que, que los Bills son un equipo bastante fuerte, entonces yo veo, a pesar de que Lamar Jackson está teniendo un temporadón ¿no? y, sí. y parece ser que él va a ser el MVP, creo que los Bills aún así son un equipo un escalón arriba de los Ravens y por eso creo que se lo van a llevar. Porque aparte vienen de perder contra Miami y no creo que vayan a perder dos juegos seguidos.
0: Sí, yo, yo creo que la clave con los Bills es ver cómo se recuperan de las lesiones que tuvieron contra los Dolphins. Ya, ya llegaron a ese partido contra Miami con las lesiones. Luego terminaron el partido creo que con 20 jugadores lesionados o algo así. Eh, incluyendo a toda la, toda la secundaria. Entonces le contrataron a Xavier Rhodes para tratar de me, tapar ahí un poco las lesiones. Así que vamos a ver qué tanto se recupera este equipo. Eso es donde lo, o eso es lo que más me preocupa a mí, ¿verdad? Como aficionado a los Bills, las lesiones está, se están acumulando una tras otra. Jugadores importantes. Y la otra clave, creo yo, también de este partido es ver que um, si los Ravens pueden mantenerle ritmo a la ofensiva de los Bills. Tú mencionabas, son muy bueno, Entonces, yo anticipo que para ganar a los Bills tenés que tener o mantener el ritmo, anotar muchos muchos touchdowns. Y no sé si los Ravens van a poder hacerlo lo suficiente como para o detenerle a los Bills lo suficiente para mantener el ritmo. ¿verdad?
1: Sí, necesitan los Ravens tener a Jackson mucho tiempo en el juego. Uh -huh. en el en, en el campo, para evitar que Joshua de los Bills anote eh, y como dices, no sé si la defensiva de los Ravens pueda sí. mantener ese ritmo durante todo el partido porque por lo que hemos visto no no necesariamente lo ha hecho y, y digo, son muy buenos no no, no me malinterpreten, pero sí. creo que para el nivel de la ofensiva de Bills, están un, o sea ese duelo, ofensiva Bills, defensiva Ravens, sí. se lo gana Bills
0: Sí, seguro, y bueno, con lo que vimos contra los pechos, que los pechos estaban moviendo bien el balón hasta, el, hasta los errores, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, lo, lo de los Dolphins, pues, que, que los dejaron anotar 28 puntos en el último cuarto, así que... Sí, sí, sí que como que se dobla. Se
1: dobla esa defensa. Se dobla,
0: sí. Sí, sí. Vamos a ver, porque <risa> es que la, la mal acción es demasiado bueno como para pensar que, que va a ser fácil, pero, pero yo creo que los Bills también ganan ese partido, la verdad. Uh -huh. Ahora, el otro partido que me parece interesante es el, los Eagles contra los Jaguars, como mencionábamos hace un momento. Es en Filadelfia. A mí la única duda que me genera este partido es que si Jacksonville puede continuar con su buen inicio y si puede ganar a los Eagles que están jugando excelente, están prendidos, ¿verdad?
1: Uh -huh. Creo, o sea, me emociona ese duelo porque siento que uh -huh. va a estar bastante intenso, pero aún así creo que van a ganar los Eagles. Creo que son un mejor sí. equipo eh, que Jacksonville y aunque traen su, su Rush, los Jaguars y vienen de ganarle a los Chargers. Uh -huh creo que los Eagles están un escalón arriba y se lo van a llevar
0: sí a, a mí me ese duelo sobre todo de la defensa contra Jalen Hurts va a estar interesante con Walker y la línea defensiva que está jugando muy bien y están consiguiendo muchos sacks creo que va a ser interesante ver si logran contenerlo verdad porque porque a Hurts le encanta mucho salir a de protección posición correr entonces a uh -huh. ver si lo logran contener eso va a estar interesante creo yo.
1: Sí, sin duda. La verdad es que me está gustando mucho ver jugar a Jalen Hart. Está haciendo muy bien.
0: Sí, es cierto. Yo también creo que ganan los los Eagles al final en este partido, pero vamos a ver, ¿verdad?
1: Es y lo padre de la de... NFL, que nunca sí, que realmente nunca hasta, deja, hasta el mejor puede caer ante el peor, entonces.
0: Sí, no, y como mencionábamos se... de los Eagles, pues todavía es muy poco lo que hemos visto de ellos en tres semanas como para pensar que realmente son ese equipo sólido, ¿verdad? Sí, los Bills llevan una temporada y media de estar jugando a nivel, entonces sabemos qué esperar de ellos, pero los Eagles todavía no sabemos qué puede pasar. Tal vez los Jaguars le sacan el partido al final del día, ¿verdad?
1: Sí, quién sí, sabe.
0: Sí. Y el otro partido de, del domingo durante el día es importante: serían los Packers contra los Patriots ¿verdad? Yo sé que los Patriots tienen la Hoyer, entonces tú me mencionabas que no, que no crees que van a hacer mucho con él. Y. Yeah yo también estoy de acuerdo pero en teoría es un partido importante verdad por eso y todo así que eh. pues sí.
1: <risa> sí, dime, dime, dime. no pues no dije pues sí por los nombres pero creo que o sea creo que es una victoria de, de Green Bay no creo que haya duda de eso eh, uh -huh. y nada más pues como que a, a los aficionados de los Pats lo que nos queda es ver qué puede hacer la defensiva no contra Aaron Rodgers porque se enfrenta contra una buena ofensiva entonces es una buena prueba para ellos eh, como grupo y Disfrutar el partido y ya.
0: Sí, bueno, y el cuerpo de, de receptores de los, de los Packers tiene muchos, o sea, son muy jóvenes o novatos y, o tienen a Dan Lozar, que no es el mejor receptor, así que por ahí tal vez pueden hacer algo, ¿verdad? La defensiva de sí. los Peaches.
1: Sí, la defensiva yo no tengo duda, pero la ofensiva sí es como... Uh.
0: <risa> es cierto. Y bueno, en el Sunday night tenemos a tal vez el mejor partido de la jornada, diría yo, o uno de los dos mejores partidos. Los Buccaneers contra los Chiefs en Tampa, un rematch del Super Bowl 55. Todavía no se sabe si se va a jugar el partido por el huracán Ian, que se está azotando, pues, sur de los Estados Unidos y aparentemente, bueno, obligó a, a los Buccaneers a moverse a Miami para poder entrenar. Entonces, no, sé, no sabemos cómo va a impactar el juego, pero digamos que sí se juega. Y lo que he visto yo de tapas es que la ofensiva ha sido un problema. Eh, obviamente tienen muchas lesiones, tienen lesiones en la línea, tienen los mejores receptores o los mejores receptores de Tom Brady están fuera han estado fuera estas últimas semanas, pero, pero es un problema, entonces de nuevo yo creo que entra esa pregunta en donde si le pueden mantener el ritmo a Mahomes
1: Sí, coincido, y también Tom Brady no ha tenido un buen inicio, uh -huh. digo es Brady, nunca lo voy, nunca voy a dudar de él no, porque en el momento en que se enciende ya es, es imparable, pero creo que en general Tampa ha empezado un poco flojo ¿no? entre lesiones y receptores y Brady y a pesar del dominio que tiene Brady con Mahomes y que se le ganó en, en ese eh, Super Bowl y que cuando estaban los Pats Brady le ganaban a los Chiefs eh, veo más fuerte a los Chiefs en esta ocasión siento que es eh, más sólido en tanto en ofensiva como en defensiva y creo que se lo van a llevar los Chiefs
0: Yo también creo que ganan los Chiefs y estoy de acuerdo con que Tom Brady y yo, yo veo algo raro en él, o sea Además de la edad, obviamente, ya los 45 años.
1: Pues tal como vez sí le pegó mucho el tema este, sí. amoroso.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí se nota que tiene, además de que yo lo veo físicamente más delgado, más la cara como que, no sé, sí, lo, más, lo veo más delgado menos, o sea, tal vez no sé cómo decirlo, pero, pero sí, yo veo que hay algo ahí como, eh, no, no, no sé, lo, lo veo que... raro, lo veo diferente.
1: Sí, ¿sabes qué pasa? Que Tom Brady, uh -huh. todos sabemos que no es el coreback más atlético que corre, ¿no? Sí. Pero si algo ha caracterizado a Brady, que es lo que lo ha hecho tan campeón, es como su mentalidad, ¿no? O sea, como este liderazgo uh -huh. y esta mente que tiene como para dominar y para tranquilizarse. Y siento que en esta ocasión le está jugando un poco chueco. O sea, como que no está, <risa> su mente no está 100% sí, presente en el juego, que es como su, lo que a él lo hace más fuerte. Entonces ahí es donde se está viendo, como que le está costando un poquito dar el brinco al Tom Brady que hemos visto siempre.
0: Sí, está como desconcentrado, tal vez. Ándale, eso sea, justo es la palabra uh -huh. desconcentrado. Desconcentrado, así como que se nota que su cabeza está pensando en familia, ¿verdad? Y, uh -huh. y la falta de pues Mike Evans, Chris Godwin, que obviamente va a ser importante, sobre todo para un mariscal de campo que ya también está veterano, pues. Entonces, uh -huh. y, y eso es parte de, de lo que. Perdón que me que meta otro otros equipos de la nada, pero
1: es, no, yo ah, veo adelante. que eso es
0: lo, lo de Miami, por ejemplo. Le pusieron a Guadal y a Tayuki la actúa, entonces subió su nivel. Yo Charlin fue igual con la llegada de Ston Diggs.
1: Uh
0: -huh. Entonces lo que le ha faltado a McJones también, por ejemplo, si McJones tuviera mejor cuerpo de receptores, entonces elevaría su juego completamente.
1: Sí, es, tal vez sí. Eso Tienes razón. Y justo se vio con Ravens, porque Parker, uh -huh. no estoy diciendo que es el, 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 el receptor que necesitamos, pero sí es un nivel alto, ¿no? Y y se vio una mejoría ahí con, con esa conexión. Entonces, si tuviéramos sí. un, un receptor que realmente fuera un arma letal, tal vez ahí podría hacer las cosas
0: diferentes. Y, y otros ejemplos son Hurts, por ejemplo, Jalen Hurts con A.J. Brown, uh -huh. con Smith. Uh -huh. o sea, eh, sí, en fin, si cuando regresan los receptores de, de Tampa, de Brady, los armas principales, yo creo que van a mejorar. Yo creo que la defensa es lo suficientemente buena como para mantenerlos en el partido siempre y y si Tom Brady puede regresar a ese puede concentrarse nuevamente en el partido y tener a sus armas yo creo que van a estar bien al final del día
1: sí, yo también creo o sea, nada más es cuestión como de que se acoplen, o sea que Brady encienda su chip ganador y, y ya podrán levantar pero ahorita no lo tiene y creo que por eso va a ganar chips
0: <risa> sí, es cierto, yo también, yo también creo que ganan los chips esta vez y en el Monday Night tenemos a los 49ers contra los Rams en San Francisco eh, otra vez una revancha en, en teoría para los 49ers del campeonato de la conferencia del año pasado en donde los Rams ganaron 20-17, pero venían, si no estoy mal, regresaron de estar 17-0 para ganar ese partido los Rams uh -huh. y la pregunta clave aquí es si Garapolo va, vamos a ver el buen garapolo vamos a ver el mal garapolo de la semana pasada, que su safety y diferentes errores
1: Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo y también Shanahan como que ya me genera muchas dudas, o sea, como que ya no sé si están. No sé qué tanto la ofensiva ganadora de los Niners el año pasado fue producto de McDaniel.
0: Sí, pues, McDaniel, sí, eso, eso puede ser verdad. Aunque okay, yo, yo sigo pensando que Shanahan, si tuviera un mejor mariscal de campo, podría hacer más cosas. Pues cuando Matt Ryan estaba en su mejor momento, cuando ganó ¿no? ese MVP mal en el 2017 y fueron a perder a los pechos ¿verdad? en el Super Bowl. O sea, esa combinación de Shanahan y. Y Matt Ryan, en un buen nivel, vimos lo que, lo que logró, ¿verdad? Shanahan elevó a, a Ryan a un nivel en donde ganó el MVP esa temporada, así que si tuvieran a un mariscal de campo mejor, que es lo que intentaron hacer con Lance, al final de cuentas con Trey Lance, yo creo que veríamos un mejor resultado de Shanahan.
1: Puede ser, sí. Y también la lesión de Trent Williams como que no les ayuda. Sí. Eh, fue una baja súper importante, pero tal vez tal vez estoy sesgada y no estoy viendo el panorama completo <risa> pero es que tengo en mi mente el juego contra los Broncos de, sí, de, de los Niners y de verdad fue dolor eh, porque sobre todo porque los Broncos no traían nada no y en teoría los Niners deberían de haber ganado ese partido creo eh, pero sí tienes razón puede ser que si Garópolo sale en el MUS, buen Garópolo hagan un, un mejor partido, ¿no? De lo que se esperaba. Sí. Además, Garópolo ya les conoce a los Rams, o sea, ya ha jugado contra ellos varias veces. Entonces, en teoría, debería de ser un partido que conocen y que podrían darles una buena pelea.
0: Y los Rams tampoco vienen jugando a un grandísimo nivel. Entonces. Ah, sí. Exacto. Tal vez la defensa de los, de los 49ers lo van a contener suficiente a. A, a Stafford, perdón. Y. Si no comete errores, puede que se lleven a Victoria Lucy como 17-14 o algo algo apretado, ¿verdad?
1: Puede ser. Mi mayor duda es la línea ofensiva de los Niners contra Aaron Donald y el front del Rams, porque creo que ahí es donde le pueden llegar más a Garoppolo, ponerlo nervioso y que salga el Garoppolo malo. Entonces, ahí es donde el Rams tendría que aprovechar para llevarse ese partido.
0: Sí, es cierto. ¿Sí? Vamos a ver qué tal. Y bueno, esos eran los partidos que tenía yo y esos eran los temas, pero te quería hacer una pregunta más, ahorita se me ocurrió. ¿Qué has pensado o qué piensas de los últimos juegos de primetime que hemos visto? Porque estaba pensando ahorita en, en justamente el 49ers contra Broncos, en el Cowboys contra giants desde el lunes y hace un par de semanas tuvimos a los Packers contra los Bears, yes. en donde todos sabíamos que los Packers iban a ganar y han sido, han sido partidos muy malos, entonces yo no supo que la NFL insiste en poner partidos de la NFC o estas rivalidades históricas, entre comillas, Siempre en prime primetime, No sé. Es hora de ver ya diferentes partidos. Por ejemplo, los, los bears contra los Ravens haber sido un buen partido. de lunes no por la noche o domingo por la noche, no sé.
1: Uh -huh. Mira, el, el de Bears-Ravens, el de Bears de Packers, no sé por su rivalidad. De Niners y Broncos, siento que en papel parecía un buen juego. O sea, como que sí. se supone que Broncos iba a llegar súper fuerte y Niners traía buen equipo y traía a Trey Lance. Entonces, como que creo que eh, en condición, el calendario, cuando había dicho ah, esta, este partido va a ser un partidazo, cosa que no fue. Eh, <risa> y el de Giants Cowboys, ¿no? Al final, no me gusta, o sea, siempre me quejo, pero a la mera hora digo, bueno, un mal partido de NFL es mejor que ningún partido, ¿no? Y luego en, en temporada baja nos estamos quejando y, y hay que aprovechar todos los partidos. <risa>
0: eso es cierto, eso es cierto.
1: Pero pues sí, ojalá que ahora sí, esta semana ya uno de los de Prime, que es la felicidad que nos surge, ¿no? No sé si el de Tampa, sí. maybe, o, o el de Rams. Pero ya no surgió un prime time de nivel.
0: Aunque los últimos, bueno, el del el de los Broncos contra los 49ers se puso bueno al final, igual de los Giants, pero, pero no o sé, sea, sí. a mí me molesta ver esos partidos donde sa sabes que va a ganar un equipo. O sea, cuando sabiendo viendo los Packers contra los Bears, sabía que los Packers iban a ganar desde que fue el pitazo inicial o la patada inicial. Entonces dije.
1: Desde que salió el calendario, todos sabíamos desde que, que iban a ganar sí. los Packers. ¿no? Y así ha
0: sido desde los últimos. Pues desde que yo tengo memoria, siempre es Packers contra. Bears en primetime y siempre es contra Cowboys en primetime también. Entonces. Pero bueno. Sí. Creo que va a ser así para siempre. Sí.
1: Como el Cowboys y, y que siempre juega en Thanksgiving, igual que, que Detroit. Sí, que son como cosas que ya, ya sabemos que pasan, ¿no? Eh, pero pues pues nada, como decíamos, más vale un partido malo de NFL que, que no, que en ningún partido.
0: Es cierto. Pero bueno. Gracias, Mariana, por estar con nosotros. Así o siento por hoy. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? No,
1: eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la pasé muy bien, se me pasó el tiempo rapidísimo. <risa> eh, y bueno, me pueden encontrar en Twitter como Mariana-Morales y en TikTok y en Instagram como Mariana-Morales NFL. También pueden ver la cápsula de NFL en dos minutos en el canal oficial del NFL México Mundo NFL. Eh, sale todos los miércoles. Y si aquí nos escuchan seguidores de los Pats que quieren llorar junto conmigo eh, de la derrota de los, de los Packers, los invito a que nos sigan en el podcast oficial de Only Pats, ese está en Spotify y en Apple, ahí platicamos solamente del equipo y además vamos a tener varias sorpresas para esta temporada en cuanto a mercancías y un evento especial que se está planeando, entonces ahí nos pueden encontrar los seguidores de los Pitch, bueno, quien quiera, pero pues todo mucho, cualquier otro seguidor nos quiere escuchar.
0: Perfecto, muchas gracias, Morena y gracias a todos los que nos escucharon.
1: Gracias.